0: はい、皆さん、いい時間帯ですね。えー、チャドラでございます。いやー、ね、もう、死んじゃうね。<笑>暑くてね。<笑>ね、もう本当に土日、あのー、僕休みだったんですけど、もうどっこにも行かないで、えー、家にいましたね。あの、クーラーを、まあ、適切にね。うん、適切にほら、だって NHK とかでも政府とかも言ってるから、もう適切にかけて、ね。えー、いなきゃいけないですから。<笑>ね、不要不急の外出さ、避けなきゃいけないですからね。これも決まりですから。うん。いや、もうさ、その、おじさんだから、その、ね、命に関わるじゃん。特に俺なんてその、いやっぱ血圧も高いし、なんていうのそう、健康体じゃないじゃん。ぶっちゃけね。うん、健康体じゃないじゃないじゃないですか。どっちかっていうと、病的な個体じゃないですか。ねで、こう、暑いのに弱いよね、きっとね。出ぶダメだよね。うん。っていうことで、あの、家にいなきゃね、いけない、その、なんだろうね、守られるべき存在ですよね。違うな。守、自分で守っていかざるを得ない存在ですよね。うん。ということで、あの、おうち時間をね、やっぱ充実していかなくちゃいけない、じゃないですか。まあ、その、コロナじゃないけど、その、これあの時もそうだよね。もう3年、4年ぐらい前か ?2020 年だよね、あれ。あ<笑>の,の、もうお店も何にもやってないし、ね、出かけるやつは悪だみたいな。石田純一が沖縄にゴルフに行っただけでめちゃくちゃ叩かれるみたいなね。で、ちょっと熱っぽいのに、なんか長野かなんかに、こう高速バスで帰った、ね、えー、人がいて、その、なんかもう、本名とかさ、ね、その出身地とか、会社とかまでもう2チャンネルとかに、5チャンネルか、晒されちゃってね、もう本当に、もう未知の病原菌を、まああの時は未知だったからしょうがないんだけど、未知の病原菌を撒き散らした、みたいなさ、ね、もしかしたら帰る理由があったのかもしれないじゃない。おばあちゃんが帰得とかさ、ね、そういうのだってあるし、その、明確なね、そういう決まりごとってのはないし、その、なんていうのだって新幹線は動いてたわけだから、ね、その新幹線で仕事でもうどうしても行かない俺が行かなきゃいけないからっていう人とかもいるわけでしょだってその例え、うん、政治家とかさ、ね、地元の講演会の会長さんとね<笑>会わなきゃいけないって言ったら、まあ、帰るわけじゃないですかその、ね、移動しちゃいけないって言うんだったらもう高速道路も全部封鎖しなきゃいけないしうーんなんだろうねえあの新幹線も全部止めなきゃいけないわけでも、動いてるわけだから、金払えば乗れるわけだからね。いや、高速バスだってそうですよ。いかにこう密閉された空間で危ねえとは言えですよ。乗る人いるわけですから。ね。えそんな時代でしたから、それ以来のね、おうち時間を充実ね、させないといけないじゃないですか。もうずっと家にいるわけですから、暑いですから。もうほんと10時前か5時以降じゃないと、外出ないですからね、僕もね。今日も日(笑)曜日でしたけど、まぁちょっと会社にメールっていうんですか、その物理的なメールね。あの、インターネットのメールだったら家から別に飛ばせば、ね、会社のパソコン、あの、対応されてますから、あの、送ればいいんですけど、物理的にね、書類を出さなくちゃいけないとか、なんか交通費の申請、ね、交通費の申請を今、今時ね、ネットでできないことが問題なんですけど、弊社は。あの、一応ほら、あの、レシートをね、添付して送んなきゃいけないとか、まあ、いろいろあるじゃないですか。ね。で、そのメールを、まあ、近くのお店に出しに行かなくちゃいけなくて、え、それがね、10時前。もう、それでも暑かったけどね。チャリこいだら汗ばみましたけど、で、えー、や、で、その時にいっぱい買い出し、買い物して帰ってきて、もう一日中家に引きこもってるっていうね、えー、感じですよ。今日はね、えー、ホームベーカリー、うちにあるのね、ホームベーカリーがうちにあるから、朝から朝8時半ぐらいに、えー、焼きたてパンのね、食パンが、あの、焼き上がるように設定をしておいて、ね、設定しておいて、焼きたてパンをね、えー、焼きたてパンなんだよふわふわなんだよふわふわなんだけど、それを、えー、ホットサンドにするっていう、まあ、贅沢なんだか贅沢じゃないんだかよくわかんないご飯を、ね、食べました。僕、ホットサンドがとにかく好きで。うん。あの、トーストじゃないんだよね。なんかホットサンドって、あの、昔ね、高校生の時に、僕が大高校にね、まあ、あの、通ってたんですけど、一応。一応高校には通ってたんですけど、<笑>まあ、大学にも通ってるんですけどね。えー、たこ焼きパパさんっていう、まあ、こう、地元の、本当に田舎のね、僕は静岡県の、えぇ、ー、にらやま町という、ね、えー、本当にもう、町民が何人し、何、何千人もいないよね、多分。ぐらいの、千人いるかなぐらいの、なんかすごいへんな、いちご畑しかない、いちごのビニールハウスしかないようなところに学校が<笑>あって、えー、だからそのお店とかもないのよ。本当になんか街道に行かないと、<笑>街道っていう言い方もすごいなんかね<笑>、田舎なんだけど、あの、駅の向こうのその国道に行かないと、え、セブンイレブンすらない。ね、もう、その、商店だよね、個人商店に、ね、今だったらさ、その、今だったらってか今もあんのかどうかしかないけど、ま、どうやってもこの細菌検査とかしてないような、怪しいラップに包まれた、え、サンドイッチとかね、うん<笑>。一応さ、そのセブンイレブンとかだったら、もういろ、いろんなこう、基準があるわけじゃない何度の、ね、何度で、こう、こう、熟、ね、熟成っていうかさ、菌の検査とかして、こう、OK ですよ、みたいなね。だから冷蔵のトラックで運んで、えー、この、この日付まで、この時間までは売っていいですよ、みたいなさ。そういうのって一応担保されてるじゃないだけど、もうどっかのおばあちゃんが適当に作ったサンドイッチをラップに、ね、あの、くるんで、で、しかももうほら、レジとかもポスじゃないから、バーコードとかじゃないから、なんかもう、国用の付箋みたいのに、120とかマジックで書いて、こう、売ってるみたいなね。うん。だ多分、あのー、20分の1ぐらいの確率で多分腐ってたりするんだよね。夏とかは。で、しかもほら、部活のさ、前とかに、ね、土曜日の予言とかに、終わって、午前中終わるじゃない、授業が。で、そこのさ、商店に買い物に行って、で、食べるのはなんかもう、絶対スポーツバッグの中に入れといて、えー、食べるのは昼3時半とかね。<笑>もうだから、多分なんだろうね。多分3回に1回ぐらいはお腹下してたと思うんだよね。おそらくね。今だったらよ。だけどその当時はそれが当たり前だから、やっぱ人間って絶対弱くなってるから、あの当時の俺は多分下さないんだよ。もう、免疫がすげえから。もうそんなの四重食ってるわけでしょなんなら。おばあちゃんの手作りでもうレタスとかも適当に洗ってね。うん。なんかもう、なんなら家の包丁で、なんかお味噌汁の油揚げを切った、その、その方、返す刀でハム切ってたりするから、絶対。だけど、あれが美味しかった時代があるんだよ、僕にも。もう、何年前十七八の時だから、かれこれ30年弱ぐらい前だけどね。うん。あの時はね、よかった。ね<笑>。えー、に、あった、たこ焼きパパさんっていう、本当にその、通学の時に、一軒だけ、ね、もう屋台みたいな、ちっちゃい、その、それでこそ、今で言うと、なんていうのちっちゃいスーパーの、軒先に、こう、屋台みたいなね。うん。まあ、屋台じゃなかったけど、そういう一応作り付けのお店があったけど、まあ、そんなところ本当、ほ、うんと、お店的にま、二畳ぐらいよ。その、たこ焼き器と、ね。で、その僕が好きなホットサンドメーカーがあってさ、作ってくれるわけよ。まあ、僕はね、もう入学した時には、パパさんはな、なんか早いうちに亡くなられちゃって、えー、名物のね、親父だったんだけど、その奥さん、まあ、未亡人のママが、ーやってた。ねっていう、たこ焼きパパさんっていうののう、ホットサンドが僕はもうほぼ、毎日と言っていいほど、か、まあ、食べ食べて帰ってたのね。まあ、なんせ、あの、チャリだと、そっから2時間かかるわけ。だって、まあ、そうね、6時に、ま、学校終わって、まあ、部活は結構、なんか夜遅くまでやっていいですよ、みたいな。今と違って、ほら、コンプライアンスとか、そういうのない時代だから、あの別になんか残りたいやつは残ればみたいな。で、しかももう夜中中、その学校の行動とかはあい空きっぱなしで、その施錠みたいな文化もなくて、基本的にはね。うん、だからまあ、大体7時、七時か7時半ぐらい、まあ、しかも僕はその5時までは生徒会室にいなくちゃいけないっていう仕事をしてたから、生徒会の役員だったからね、会計やってたんで、5時までは、その部活のさ、部費の生産とかを、その野球部のマネージャーとか、バスケ部のマネージャーとかが持ってくるのよ<笑>。で、僕の決済、ま、いろいろこうね、えー、変なもん買ってないね、とかさ、なんか、ね、えー、とか、そういう審査がやっぱあんの、僕会計だから。ね経、経理だからさ。あの、ポカリとかは、ね、一応部活だからさ、こ、粉とかだったセーフじゃん。だけど、なんかコーラとかは、え、これはダメじゃんって言うと、いやいや違うんですと。部あの、部活で、あのー、ね、3ヶ月に1回、そのクリスマス会をお見せやろう。ね、そういう女子バスケと男子バスケの懇親会みたいなのがあって、ね、えー、その時にみんなでこうワイワイする時に、え、ピザを頼みましたとかね、コーラを買いましたとか。そういうんだったら、まあまあまあ、じゃあ、じゃあ、いっか、みたいなさ。そういう、そういう窓口をやってたんで、5時まで僕、生徒会室にいないと、その、経理のおばちゃんがいないのと一緒だから、いなきゃいけないんですよ。で、僕、吹奏楽部だったんで、その、大会とか、うーん、演奏会とかっていうのが、まあ、あるんだけど、あと、文化祭とかね。で、練習しなきゃいけないんですよ。一応ね。練習しなきゃいけない。だ僕の練習時間は5時から、普通の人は5時、まあ、6時だったかな、あの時、うーん、に、は、まあ、部活終わり、みたいな。まあ、その、公のね、部活の定時が6時だった。だから、まあ、大体の人は6時で帰るんだけど、僕は何せッっ,って5時まで、だ3時半から5時ぐらいまでは生徒会室に、えー、で、事務作業をしてましたから、あの、部活に出るのがそもそも5時。ね。で、生徒会の仕事がちょっと伸びちゃったりすると、もう5時半とか6時ぐらいから自分の練習時間になるので、そっからちょっと残んなきゃいけないんですよ。みんなが練習してるわけだから。ね。そうすると、ま、帰るのが7時か7時半とか、まあ、遅い時8時ぐらいだったわけですよ。ね。で、僕の家はね、残念ながら山の上にある。学校は谷の谷の下にあるわけですよ。うん。えー、そうなってくると、まあ、行きはね、自転車で30分。ね、ダウンヒルですから、30分で行けるんです。ね、帰りはね、2時間じゃちょっと無理かな。ね、ずっと上り。しかもね、電動自転車とかないからね。よくあの時代、ね、僕も17歳、16歳でしたけども、2時間半毎日通ったなと思いますけれどもね。お腹減るわけですよ。うん。ね。で、その、やっぱりあんまりお金もないしさ。まあそもそも店がないのよ。ね。イチゴのビニールハウスしかないから。うん。イチゴはいっぱいあるよ。イチゴはいっぱいあるよ。うん。まあその観光客がさ、はい、じゃあ今日はここのね、えー、ビニールハウスを観光客に開放します、みたいな。ね、えー、ってさ、ま、いちごの食べ放題なんてあるじゃないですか。ね、えー、それでしたから、それはもういちごはね、うなるほどありますけれども、いちごしかないですからね、えー、お腹の足しになりませんので、<笑>えー、そこのパパさんのね、えー、まあ、ホットサンド、あの時いくらでしたかね、100円とか、80円とかだったのかな、100、100、ね、まあ、ほ本当にハムと、ね、スライスチーズが入ったぐらいのね、ハムチーズですよ、うん、あの時ハムだったかな魚肉ソーセージだったかななんかそのピザ,ピザソースみたいなね。うん、ケチャップなのピザソースなのみたいなのに、えー、本当にスライスチーズがペロッと入って、魚肉ソーセージの刻んだのがぴょんぴょんと並んで、えー、ぐらいでしたね、えー。それをね、本当に毎日食べたんですよね。うん、あミートソースってのもあったな。なんかミートソースの缶詰を薄く塗るだけみたいなね、のがあって、あの、僕の中ではそう青春の味なんですよね。それ以来僕は本当に、あの、ホットサンドが大好きで、一人暮らしするためにホットサンドのね、その、ホットサンドメーカーみたいな。まあ僕は大学の時はまだホットサンドメーカーってなかったかな買ってなかったかなうん。えー、最近ね、<笑>まあ、この家に引っ越してきた時も、最初電動のホットサンドメーカーを買ったんですよ。買ったというか、あの、いただいたんですね。引っ越し祝いに。えー、私がホットサンド、ホットサンドっていつも言ってるから、あの、お友達からいただいたんですけれども、あのー、洗えないんですよね。うん、ホットサンドメーカーってその鉄板の部分が、こう、ガジャンってさ、こう、アイロンが2つみたいなのをガジャンってやるんだけど、洗えないんですよ、その鉄板の部分が。で、そしたら、そのワッフルみたいな。ちょっとこう、お砂糖が入ったような、うーん、生地を、あのー、ホットサンドメーカーでね、こう、ワッフル、個人ワッフルみたいなさ、なんか、ハンドメイドワッフルか、みたいな感じにしたときに、あのー、ちょっと汚れちゃって焦げちゃうし。で、それがね、なんか、あんま良くなくて。で、結局壊れちゃって全然温度が上がんなくなっちゃっ多分なんかその焦げとかがショートしちゃうんだろうね、きっとね。うん。で、えー、そのホットサンドはまあ処分して。で、その後ね、あの、ほら、一人キャンプみたいなのが流行ってるじゃない、今。ね、広のぼっちキャンプみたいな。<笑>ああいうキャンプブームの時に、その、外で焚き火で使えるみたいな。ホットサンドのその、フライパンをガッチャンって二つにやるみたいなのが、結構安くなんか売ってたのよ、その、うん、アウトドアショップみたいなところに。で、これいいなと思って買って、今うちに。うちはガスビなんでね。あの、IH じゃないですから、あの、その、焚き火用のやつでも全然普通にガスで上でさ、え、家あんばい,い塩梅にこう、ホットサンドできるんですよ。ねえー、今日はね、その、思い出の、ね、味、ホットサンドをね、えー、朝から、ね、えー、なんなら昼ご飯と夜ご飯がホットサンドだからね、今日ね。<笑>その、パンがね、その、なんだろう、ホームベーカリーで一斤一斤っていうか、ま、あいわゆる一斤<笑>ね、いわゆる一斤あの、パン、僕、ほんとパン屋だから、あれを一斤っていうのはすごい抵抗あって、本当の一斤ってあれの倍なんですよ。いわゆる私たちがその食パンをスーパーで買う時の一斤って、まあ、ほぼ立方体じゃないですか。ね。だけど、まあ、まあ、あれはあれで一斤なんだけど、<笑>あのー、僕の中ではあれが二つ並んでるのが、まあ、だから長細い型に入れて焼くのが一斤なんで、まあ、あれが一斤かどうかはちょっと別なんですけれども、まあ、あのー、そのサイズのね、いわゆる、今スーパーで買うところの一斤できるんですよ。そうすると、まあ、どんなにこう、ね、一人暮らしですから、ね、ホットサンドって一回に2枚使うでしょで、昼と夜でさ、そんなホットサンド2枚もね、1組も2組も食べないじゃないですか。<笑>なので、えー、昼と夜で、まあ、1枚というか、まあ、4枚分だよね、だからパンでいうとね、えー、まだ余ってるね、焼きたてパンね。だけど、あのホットサンドメーカーじゃなかった、えー、ホームベーカリーでそのレシピ通りに作ったパンをホットサンドにするにはちょっとね、甘いね。甘い。うん。なので今回、えー、あの、次に作るときはね、甘さをちょっと控えてお砂糖をね、うん、あのー、食パンをホットサンド、あの、メーカーでね、えー、やるように作ろうかなと思ってます。なんかホットサンドにする、その、しょっぱい系だからさ、ホットサンドって、その、ハムチーズとかだから、今日もね、ハムチーズに、ちょっとこう、卵をね、えー、ちゃんちゃんちゃんって溶いたのを、うん、電子レンジでチンってすると、こう、スクランブルエッグふわふわみたいなのちょっと油入れて、ね、えー、それをこう入れて、ハムチーズ卵っていうね、こう絶対間違いのない、あの、ホットサンドをね、今食べてましたけど、まだね、焼きたてパン残ってますね。うーん、ね、えー、ちょっと甘かったですね、パンがね、反省しました。はい。そんな、そんな感じのおうち時間を、あの、さらにね、充実させる、何でしょう。アイテムをね、ゲットしましたよ。ね。あの、<笑>こいださ、えっ、ー、と、鎌ヶ谷球場に、えー、野球を見に行った。ベイ、えー、スターズ対ファイターズのね、二軍の試合を見に行ったって話したと思うんだけど、その時にその外野解放、ね、外野の人工芝のところに、こう、試合終わった後入れるんですよ。で、そこで寝っ転がったのがめちゃめちゃ気持ちよくて、もうそれがだからトラウマになっちゃって。うわ、人工芝っていいなと思って、あのー、あれだよね。えー、チャドラさん、部屋に人工芝を引きましたね。<笑>部屋に人工芝を引いてやったよ。おうち時間を充実させるために。ね。そんな高くない。まあ、そんな高くないっていうか、そのプロ野球のね、野球場で使うような、いい人工芝は、それは高い<咳>と思いますよ、もちろんね。ですけど、まあ、その、いわゆる、その、プールサイドにあるような、本当になんか、あの、プラスチックです、ゴリゴリ、ね、ザリザリザリザリみたいなのじゃなくて、もうちょっといい。こう、なんか、本当に芝、ちっちゃい、こう、なんていうのうこう、ピョンピョンピョンって、その、本当に芝が植わってるような感じの、少しリアリティのある人工芝、にしたの。ね、なんかさすがにさ、なんか、プールサイドとかにあるような人工芝、じゃあね、あの、寝方よくつくじゃん。ここに寝っ転がったらボリボリボリボリってなるじゃない腕が。あ、別に足でもいいんだけど。まあそういうんじゃなんかちょっと違うなと思ったから、もうちょっとグレード上げたんですよ。うん。でもね、1メーター ×2 メーターで3000円ぐらいかな。うん。ぐらい。そんな高くない。で、私ね、その、オリコンモニターリサーチっていう、そのオリ、オリコンね、いわゆるオリコン。あの、CD の売り上げランキングみたいなやるオリコンね。<笑>あれの、その、モニター、なんかあ、君はこのドラマ見ましたかとか、よかったですかとか、この CD 買いますかみたいな、その簡単なアンケートを、やるの。で、そうするとね、はんまあ、いろいろポチポチポチポチするだけなんだけど、簡単な本当にアンケートよなんか、ヨネズ原始知ってますかみたいな。うん、はい、とか。どういうふうになんか、興味がありますかとか、興味がある。全く興味がない。えー、少し興味がある、みたいな。そういうエら選んでいくだけなの。まあ、一回に、そうね、5分もかかんないぐらい。で、3日か4、3日ぐらいに一回そのアンケートが来て、そうね、半年ぐらいやると、なんかポイントが溜まってって、うーん、半年でね、三千円ぐらいアマギフもらえるんですよ。アマゾンギフトのアマギフカードっていうかなんか、そのコ,コードが来きてね、三千分課金できるのよ。で、三千ってそん、まあまあ安いけど、嬉しいじゃん。<笑>それ僕ね、地味にやってんの。どうせパソコンの前にいるわけだから。うん。で、こないだそのアマギフが7月の末に三千円溜ま0三千ポイント貯まって、アマギフのポイントが三千円来たのよ。で、もともとそんなさ、あぶくぜにみたいなもんだから、<笑>まあ何に使っても惜しくないというか、まあなんかそう気軽に使えるじゃん。もともとプレゼントみたいなもらったもんだし。ね。いうことでね、あの、その人工芝買ってやれと思って。なんか自分の金で3000円出して人工芝引いて外れだったらなんか、ね、シュンってなるけど、まあもらったもんだし、まあもともとな、なくていいや、みたいな金で、えー、人工芝買ったら、どうか、まあいいじゃん、みたいな。まあ、たとえ外れだとしてもね、ああ、外れちゃったなんで、まあ、住むじゃないですか。なんか、懐も痛くないし。ということで、あの、買ったんですよ。で、部屋にね、普通そういうのって、あの、ベランダとかさ、そのウッドデッキみたいなところに引くんだけど、あのー、僕は部屋に、ね、僕はあの、ベランダ一応ついてるんですけど、ベランダここ4年住んでますけど、出たことないですから<笑>、あの、基本出ないですね。部屋干しです、私。部屋干しっていうか、う乾燥機。ドラム型洗濯機ですから、ドラムで乾燥するか、あと、その、なんかシワになっちゃうやつは浴室乾燥なのね。だから、ベランダ5年間、ほぼもう、もうあと3ヶ月ぐらいで5年になるんだけど、この家来て。え1回も出たことない<笑>ですね。はい。あ、1回出たかな。なんか蜂の巣が、あの、うちに、の、なんか、ベランダにできちゃって、なんかブンブンブンブンなんか網戸をしてたら、ブンブンブンブンうるせえから何事だと思ったら、もうその網戸に蜂がたかってんの。マジかと思って。でもその時はもうさ、網戸開けたら家に蜂入ってくるから絶対開けられないから、網戸越しにそのシャーってね、そのスプレーしたら、まあとりあえず蜂がバタ,バタバタバタバタ死んでって。ね、で、まあ、次の日とか次の次の日ぐらいおっかなびっくりなんでこんなうちにね、蜂が来るんだと思ったら、あのー、蜂の巣がベランダにあり、ね。で、そこにもシューって。まあ、もう誰もいなかったんだけど、ハチ君がいなかったんだけど、まあ、一応ね、シューってして、それをポロって取って、その時に一瞬出たぐらいだね。うん、ね。え言、ー、うぐらいなんですけど、部屋にね、人工芝引きましたよ。ね、まあまあ、その、いわゆるその、なんていうの、板の間の部分がそんなにある家じゃないから、変な広い家に住んでないから、1メーター、2メーターぐらい。で、あともう1枚引いてもいいかな、ぐらい。もう1枚はもうなんかちょっと切って、いろんなのを切ったりして、こう、すね、今空いてる、中途半端に空いてるところにこう、うまいことこう、当て込んでいければいいかな、みたいな。まあいや、まあ、とりあえず1メーター、2メーター引いたのよ。まあ、畳1枚ぐらいですか ?1 メーター、2メーターって。ね、ぐらいのね、あのー、今人工芝が、えー、引かれてます。寝っ転がるとね、結構気持ちいい。うん。だからやっぱね、ちょっと薄いんですよ。人工芝自体がね、クッションはないから、もともと板の間の上にその人工芝のなんかシートをペーって敷いてるだけだから、やっぱちょっとなんか板の間感があるんで、その、ほら、クッション、なんていうのクッション的なカーペットみたいなのあるじゃない。よくなんか、ここ、この中では子供遊んでいいですよみたいなの、なんか、あるじゃない。よく赤ちゃん本舗とかに売ってんじゃん。ね、うんのー子供ここまでだったら遊んでいいですよのとこに引くクッションのなんかタイルみたいなやつ。あれ買ったらね、クオリティライフがめちゃめちゃ上がるね。うん。なんなら、もうエアコンも切って、えー、窓も全部開けて、あの、その上で昼寝するぐらい。うん。気持ちいい気持ちいい。ね。あの、買ってよかったと。思っております。ね。えー、オリコンね。はい。(笑)オリジナルコンフィデンスモニターリサーチですかわかったですけど。ね、えいうことだと思いますけれどもね。はい。ということで、皆さんもね、あの、クオリティライフは上がるよ。絶対。うん。あの、ヨガマットとか、こう、ほらね、いつもぐるぐるくるくるね、巻いてあるから、それ出しても結局なんか端っこくるんくるんしちゃうんでしょみたいな。ね。あの、ヨガマット引くんだったらね、その、クッションマットを引き詰めた上に人工芝引いてみな。なんか、なんかいいよ。俺もうほんと、あの、おにぎり弁当食べようと思ってるもん。うん、その上で。もう一人ピクニックでね。はい。えー、そんな感じでございます。<笑>いいかな。ね。おうち時間みんなで楽しんでいこうね。暑いからね。うん。さあ、あのね。こっから今日本題に、まあ、入るわけなんだ。前回かな前々回か。メールもらったじゃん。で、えー、ベルサイユのバラのお話がメールにあってさ、あの、ベルバラやりますね。なんか、時間があったらやろうかななんて思ってます。なんて言ったじゃん。まあ、その後ほら、あのー、ウクライナとね、えー、クリミアとロシアの歴史がまだ終わってなかったから、前回はそれで一応完結させて、今日から新シリーズなんですよ。で、まあ、まあまあ、どんなもんかなと思って、ベルサイユのバラ。一応、フランス革命やからね。ベルサイユだからさ、どんなもんかいなと思って、一応ね、読み、いや、読んだ嘘。えっと、ネット、あ、読もうと思って、あの、ネットカフェに行ったんですよ。うん。で、そしたら、意外にね、関数あったんだよね、ベルバラの。で、俺、目が悪いから、もう、なんていうの、ちっちゃい字読みたくないの。で、あ、ど、これ、これ全巻読むのきついなと思ってたら、その、な、なんだ、フルだったかななんか、u ネクストだったかなわかんないんだけど、あ、マプラだったかなそのネ、ネットカフェってさ、その、動画見放題みたいなのあるじゃん、もう、装備されてんじゃん。そこに、アニメのベルサイユのバラが、あったのよ。で、あ、アニメだったら、まあ見やすいし、その、なんていうの、ずーっと続かないじゃん。30分で絶対終わるから、すげえ見やすいなと思って。で、ネットだから、その、1.2 倍再生みたいなね、こととかも結構できるじゃん。だから、あ、これいいやと思って、ベルサイユのバラ編をね、今日から、スタートしようって思ってて、まだ全部、全、全話っていうのか、は、さすがに見れてないの。あれね、結構あんだよね、70話とか80話ぐらいあるんだよね、アニメで。だから、あの、全部はさすがにまだ見れてなくて、前半戦のね、7、8話ぐらいまでしか見てない、ね、そんな、1日も2日もこもってないですからね、仕事終わりにちょろっと寄ったぐらいだから、ものの試しにね、どんなもんかいなと思って。したらねあ,あれだね池田池田なんだっけな池田リ央子っつったっけな池田リ央子先生ねあれは名作だね「ベルサイユのバラは」はいや全部読んでないまだだからその実はこの第何話のこのシーンはね最後多分フランス革命でこう終わっていくんだろうけどなんか伏線はここにあったのかみたいなのは実は分かってない。ね、実は分かってないよ。で、まだ私も、その、ベルサイユのバラは、なんとなくは知ってる、そりゃ。あんだけの名作なんだから。うん。だけど、その、ガンダムちょっと知ってますよ、みたいな。ね、親父にもぶたれたことがなくて、アムロは行きますだし、ね、通常の3倍は赤だし、赤だったら絶対通常の3倍だし、親父にもぶたれたことないわけじゃないですか。でそういう、断片的な、アンドレがいて、オスカルがいて、ね、マリー・アントワネットがいて、なんかさ、そういう、こう、実は女の子なんだけど、男性として育てられた、あオスカルうん。まあまあ、だから宝塚に、ね、で、やるわけなんだけど、そういう、そういうやつよ。ね。そういうやつ。とか、そういう基本設定はなんとなくは、わかってんのしょう。分かってるよね。ね。だけど、まあ、ちゃんと、しっかり見たことは、実はなくて。<笑>なくて。今回、結構真面目に、ちゃんと見た。じゃあ、名作だね、あれは。あれは名作だよ。で、まだね、その、最初の何話だから、その、時代背景を説明します、みたいな。だって、いきなりさ、日本のね、うん、まあ何時にやってたのかちょっと私はその時代生きてないからわかんないんだけどまあでも昔だから当然そのアニメがいい時間にやってたじゃない今はほら結構深夜とかにやってるんだけど昔ってさドラゴンボールも7時とかからやってたとかねいい時間に絶対ベルサイユのバラやってたはずなんですよでこういきなりフランス革命の話って言ってしかも子供向けだからさね、子供向け、大人、まあもちろんそれはフランス革命のことをもうね、えー、学び屋で勉強した人が、うん、もう楽しめるよ、当然。もっと楽しめると思うよ。だけど大半は、あれ、マーガレット、あマーガレットだったかなんかなんかだから、子供向けじゃん。基本。そのフランス革命なんて分かってないわけ。子供は。うん。ねえー、その人に向けて、じゃあ、なんでこの人たちは争ってるのとか、なんでこの人たちは、ね、こんなことに、こんな出来事が起きてんのみたいなところからスタートするから、その最初の第1話、第2話、第3話みたいなところって、結構この時代背景とか、うーん、その基本設定、だって身近じゃないじゃん。ねえ、1970年とか60年代後半だよね、あれ。あの、79年かな、確かって書いてあったような気がしたんだけど、79年に、ね、えー、フランス革命の、こう、なんて言うんですか物語が始まるわけでしょ子供向けに。だから、こう、最初のおうちは、すごいこう、基本設定をこうして、こういう場面なんですよ、みたいな。ね。いうのが結構続くんですよ。そりゃそうだよね。わかんないじゃないですか。で、えー、何話か見ました。まあ、全部見てないです。思ったね。これは、お茶戸塾でね、やってもいいんじゃないかと。思ったんだけど、同時に、これやったら3ヶ月ぐらい平気でかかるぞと。いうのも正直思いました。で、今ちょっと迷ってんのね。だけど今週は、そのぐらいしか準備ができてないから<笑>、今から違うね、話題とか、なんか違う,こうコンテンツをしっかり調べて、番組にできるほどもう僕に時間は残されてないので、このままベルサイユのバラを行こうと思ってます、正直。だけど、正直言って、本当に1回とか2回で終わる気がしない。で、そのぐらいよくできてる。これ当時、あのー、作者の方は、その、もう調べるだけ。だフランスとかに行ったことないんだって。池田先生って。なんか後日談みたいなのもちょっとネットで調べたんだけど、あのー、行ったことないんだって。で、そんな中ね、その、フランス革命っていう、まあ歴史上の、うーん、まあ事実の中に、えー、こうベルサイユのバラっていうね、えー、登場人物、実際の登場人物も入れつつ、架空の登場人物も入れつつ、そこに物語をこう入れ込んでいくっていう、まあ、離れ技をね、やっていくわけですよ。ね。名作です。これね、みんな見た方がいい。あの、なんか劇場版が最近やる、なんか作られますよみたいなニュースがあったのから、そのうちだから、ベルサイユのバラ劇場、ベルサイユのバラ劇場版令和編みたいなのが、<咳>なんか公開されるかもしれなかったら行った方がいい。ね。いい、いいと思う。見た方がいいと思うぐらいよくできてる。さあ、ということで、ベルサイユのバラね。えー、これを解説して、解説してというか、まあ、ベルサイユのバラを解説しつつ、うーんフランス革命をね、え、解説しつつ。まあ、もちろんその前回前々回に、そのマリー・アントワネットってそんな言われるほど悪女じゃないよ。みたいなお話しして、え、当然ね、私も、あの、歴史から見たマリー・アントワネットについては前々回、あの、解説しましたんで、ちょっとね、あのー、まあ、重複する部分当然出てくるとは思いますけども、今度はね、ベルサイユのバラをしっかりと、おまあ、読んだというか見た、アニメ版ね、見た上で、ね、えー、フランス革命、ちょっと語っていこうかな、というふうに思います。さあ、えー、第1話ね<笑>第1話、はい。第1話は、えー、オースカル。ね、あ、あのー、なんでしょうね。登場人物少し押さえときますかまず、まあ一番有名人なのはマリー・アントワネットだよね。マリー・アントワネット。えー、オーストリアの、まあ、あハプスブルグ家、うん。という、まあ、王家の、まあ、末娘なんですね。末娘。で、えー、フランス王家に、えー、嫁いでくることになります。ルイ16世の、おまあ、ルイ16世になるのはね、王様になってからですから、まあ、フランスの、まあ、王体、まあ、皇太子みたいなもんですよね。王太子の、うん、だから、せがれ、次の、お国王になる人に、えー、ついでくるお姉さん。まあ、お姉さんといっても、とついでくるとき14歳ですから、中学校2年生ですからね。えー、が一人、ね、います。まあ、結構、ベルサイユのバラの中では、割とこう、おてんばすちゃらか娘っていう感じで描かれてますね。えー、当然、その、マリーン・アントアネットが、おてんばじゃなかったら、物語進んでいかないんですよ。ね、その、うーん、本当にさなんだろう、うーんわかんないけど、過去様とかさ、マコ様みたいにさ、なんかね、ねこう、ニコってして、こう、手だけ振ってるみたいなさ、ねあの、天皇家にもいるじゃないですか、お姉様たちがいっぱい。ねああいう子だったら、いや、物語にならないよね、ベルザイユのバラが。もう、本当に王女として、政略結婚させられて、だけど、うまいこと、その、ハプスブルグ家から、まあ、フランスのブルボン王朝、ねライバルですよ、はっきり言ったら。うん、ここに行って、えー、なん、ね、いや、いろんなことあるんだけども、我慢に我慢を重ねて、えー、フランス、ルイ16世の王女として、まっとうに過ごして、生きてしまったら、ね、えー、物柄にならないですよね。オスカルともう普通の中で終わるよね。<笑>フェルゼンって、まあ後で説明するんだけどさ、えー、やつも出てきて、そのフィ、フィンランドって言ったかなフィンランドかなんかの、まあ貴族のね、えー、やつが、フランスにこう、留学して、フィンランドってったらもうだって、ね、あれじゃないですか。めちゃめちゃ田、田舎っていうか。やっぱ、中心地ではないよね。うん。え、ですので、え、フランスに留学してる、こう、フェルゼンってやつに恋をしちゃうとかね。そういうのは、ま、で、起きないから、割とこう、おてんばすちゃらか娘っていう感じ。ね。それからさっき言った、オースカルっていうね。やつがいてオスカルはこマリー・アントワネットに仕える、え、コノエ兵。ね。えー、だから、うん、マリー・アントワネットの警備全般の警備、警備長。ね。ですよ。コノエ兵の、このエ、このエ隊長だね。うん、オスカル。で、実はこのオスカルってのはコノエ隊長で、その、マリー・アントワネットを守るんだけど、実は女子みたいなね。まあ、ここはもちろん、うーん、創作だと思いますよ。ね、えー、女子なのに男と偽って、えー、この絵隊長になるなんてことはまず、ね、当時のん中ではないでしょうから。まあ、ここはね、もちろん,ん創作だと思います。まあ、オスカルがね、実は女子だよっていうところになんないと、まあ、これも物語がね、えー、転がっていかないですよね。はい。えー、それから、アンドレ。ね、出てきます。アンドレっていうのは、このオスカルっていうのがさ、まあ、女の子なんだけど、まあもちろん、この絵隊長に、うーん、なる。まあ、ゆくゆくこの絵隊長、マリー・アントネットって王妃だからね。うん。王妃。ね。えー、政略結婚の王妃だから、うーん、そこのこの絵隊長、もう守るわけでしょってことはさ、このオスカルくんってのはさ、オスカルちゃんってのはさ、いいとこの子なわけよ。ね。だって、そうじゃん。ね、王妃だよだって王妃の小の衛隊長を任される家柄の貴族って言ったらもう超名門ね優秀あるなんかまあジャルシケっていうんだけど、まあ、オスカルはね、えー、そこの、まあ、家の娘がオスカルなんだよねでそこはね娘しか生まれないんですよやっぱ昔ってほら男、男村女卑だったりするじゃないまあ、日本だって江戸時代とかさ、戦国時代だってそうだよね。四次が生まれないと、やっぱがっかりしちゃうじゃん。なんか。ね。あの、姫、姫が生まれちゃったって言うと、なんかもう、奥さんのね、方は申し訳ございませんっていうような時代。まあ、とにかく四次が欲しいみたいな。まあ、そういう時代だから、これはま、ま、1700年あるあるなんだろうね。うん。やっぱその時代も男の子じゃん、男の子がとにかく欲しかったんですよ。だけど、えー、4人お姉ちゃんいるのかな確かだけど。だからみんな女なんで。で、末っ子でやっとね、奥さんが妊娠して、えー、子供が生まれました。ってなったら、また女がいっていうことになり、で、やっぱ奥さんのね、年齢とかもあるだろうから、もうちょっと子供厳きしいよね、みたいな話になって、えー、よし、じゃあ、このね、えー、この生まれてきた子は、オスカル、ねいう名前にして、男の子で育てようっていう、もうとんでも設定なわけよ。<笑>だって、そのお父さんとしてはさ、優秀正しいこの貴族のね、家が、お取り潰しになっちゃうじゃない。そのむす。娘ばっかりで、娘はいろんなとこについでいっちゃうからね、あの男がいなかったら、自分の次の世代がいないから。ね、ほら、全部世襲だからさ、当時は。ね、じゃあ男として育てよう、みたいな。で、そこはやっぱ、いいとこの子だから、いいとこのね、家だから、その、アンドレってやつは、ね、えー、幼い頃に、ご両親、アンドレくんの、アンドレくんは男なんですよ。もう 100% 男。男として生まれて、男として生きてる。普通の男。ね、えー、イケメン。<笑>幼い頃に、両親をね、なくすんですよ。で、このオスカルの家、ね、ジャルシュ家っていうところに、こう、まあ、みなしごとして引き取られるわけよ。うん。ね。えー、なので、このオスカルとアンドレっていうのは、友達であり、幼馴染みでありみたいな。だけど、オスカルはさっきも言ったように、男として育てられてる。女子なんだよ。女子なんだけど、オスカルは男子として育てられてるから、その、アンドレとオスカルが恋に落ちるなんてことは絶対やっちゃいけないわけじゃん。ねオスカルは女子だから、アンドレくんはそれ分かってるわけ。こいつは女なんだけど、<笑>ねで、しかもオスカルも自分で女だって思ってるの。その性同一障害とかじゃないわけ。私は女だからって言ってんだけど、周りがさ、お前は男子だから、その地隊長を継ぐね、いいとこの貴族の家系の後取りになるんだ、みたいになっから、まあ、しょうがねえからやるけど、ね、男として育つけど、私女だからねっていう。でもそれをなんか周りに言っちゃいけないみたいなさ。ね。で、アンドレ君はオスカルの、まあ幼馴染みなんだよね。だからなんか男兄弟として育てられてるんだけど、男兄弟っていうか男の子同士の幼馴染みとして接するんだけど、実はオスカル君女子知ってますよみたいな。ね、なんか、あれだよね。あの、サンデーな感じするよね。<笑><笑>あの男子、男子向け漫画で言うとサンデーの匂いがプンプンするよね。そういう設定ってね。うん。だっこの3人かな。あとフェルゼンってやつがいて、えー、スウェーデンか。スウェーデンだね。フィンランドじゃないね。えー、スウェーデンの貴族。ね。でもスウェーデンが、うーんそうだよね。フィンランド遠すぎるもんね、ちょっとね。<笑>スウェーデンですね、えー。スウェーデンの貴族なんだけどこの、この子もいいとこの子なんだけど、フランスの留学中に、えーまあ、フランスがね、やっぱりヨーロッパの中心地だから、ね、やっぱ学問とかさ、そういう貴族の文化とかっていうのはやっぱ宣伝されてるよね。スウェーデンってやっぱ片田舎だからね。で、フランスに留学して、やっぱ貴族としてこう、ね、そういう社交界みたいなのを勉強してきなさいっていうことで、フランスに留学するんですよ。結構こいつは出てくるの遅いんだけどね。あのー、で、そのフランス留学中に、オスカルとか、アントワネットとかね、ね、えー、この辺と、まあ、出会ってきて、こいつは一悶着を起こすっていう、この、あの、物語中盤戦に出てきて引っ掛け回すっていうね。これはフェルゼンですね。フェルゼン。はい。えー、ここは大丈夫ですかこの辺押さえて、まず、まず押さえなきゃいけないですよね。で、まあ一応これだけやってるとさ、その、なんていうんですか一応、うん、ただの漫画解説になっちゃうので、<笑>まあね、あのー、その、やっぱ、背景を、ちょっと紹介していかなくちゃいけませんよね。一応歴史番組だから。ね、今日もしかしたら、あのー、んですかねえぇ、ー、ベルサイユのバラに、まあ、入れない可能性もちょっとあるけどね。うん。もともとね、その、まあ、これ前々がも言ったと思うんだけど、ブルボン王朝、まあ、フランス王家だよね。と、ハプスブルグ家、まあ、これがだからオーストリア、うん、の王家。とは、まあ、敵対関係というか、まあ、ライバル関係。こう、敵対関係とライバル関係の違いって、私が今明らかに違うつもりでいたんだけど、この、なんか同志でありライバルみたいな感じその、ぶっ潰しはしないよ、だけども勢力争いはするよみたいなイメージなのよ。やっぱ王家と王家だから、それなりにお互いにリスペクトをこう、持って接してるのね。だから、そのブルボン王朝をハプスブルー家が潰しはしないよ。ねうん、だからハプスブルークのブルボン王朝を潰しはしない。だってほら、もうそれこそ政略結婚ね、マリアンタウンってもそうだけど、やっぱ、こう、貴族同士だから、やっぱ、誰それのおじさんは、こっちの王家の、なんか、後取りです、みたいな、そういうことが全然あるのよ。だけど、あいつには負けたくない。あいつにマウント取られたくないよね、っての、両方で思ってるわけよ。そういうイメージ。ね。敵対っていうか、ライバルシーみたいな、ね、だから自分よりもあいつらの方がなんかマウント取ってくるそのヨーロッパの中においてマウント取ってくるのはもう腹が立ってしょうがないで特にフランスなんてのはそのやっぱ名門だからねそのハプスブルグ家なんかに負けたくないみたいなのが結構あるのようんねで、しかも、このハプスブルグ家って私何回もこの番組で言ってるんだけど、その時にね、ハプスブルグ家が文系をして、こう、スペインの話するとき、無敵艦隊のときもハプスブルグ家の話したじゃん。ね。あの、スペインの王様が、こう、ハプスブルグ家から迎えられる。そのスペインでもその後継者問題みたいなのがちょっとあって、その、なんていうのかな。スペインの王家の土地がさ、途絶えちゃう。まあ、スペインにもだから王家があるわけよ。ね。えー、だけど、スペインの王様にもさ、今度男の子が生まれない問題がやっぱちょっとあって、えー、どうすっかってなった時に、やっぱいい血筋のやつじゃないと、ダメじゃん。ね、うん。それなりの、なんかその辺でさ、拾ってきた子供をさ、王様になんてできないから、じゃあ、その、うん、オーストリアのハプスブルク家から、で、えー、王様を迎えよう。っていうことを言い出すわけ。これがまあ16世紀だから、まあマリーアントネットが生まれるも100年とか、そんぐらい前。ね。で、そうするとハプスブルグ家がスペインにもできるわけ。カルロスっていうね、えー、スペインの王様になっちゃうわけよ。分家して。で、そうするとさ、スペインのハプスブルグ家と、うーんオーストリアのハプスブルク家まだまあ、遠い親戚みたいなことになるじゃん。うん。そうするとさ、今までは、はい、スペインの王様、フランスの王様、うんえー、オーストリアの王様みたいな感じでこうやってたんだけど、なんか親戚になっちゃうわけよね。ちょっとこう、まあみんな大体は親戚なんだけど、少しこう関係が近づいちゃうじゃん。で、そうすると、その、フランスとしてはね、スペインとオーストリアが関係が近づいてきて、こうフランスに対して何こう挟む感じじゃん。スペインとフランスとオーストリアだから。いや、これはなんかね、よろしくないよね。っていうフランス王家のなんか問題というか、フランス王家的に、あれちょっとまずくねこれ。っていうのもあんのよ。正直。ね。で、その、オーストリアはオーストリアで、その、ほら、宗教改革とかが当時あってさ、ハプスブルグ家ってのはほら、ゴリゴリハプスブルグ家はさ、ゴリゴリカトリックでしょで、その信仰のこのプロテスタントだよね。うん。プロテスタントで、こう、迫害された人たちが、まあ、ドイツに逃げ込んできて、プロイセンっていうのをまあ、作るわけだ。うん。で、そのプロイセンってのはさ、やっぱ、パワー持ってるわけよ。ね、今までの古いしきたりとかもない。ね、カトリックじゃなくてプロテスタントで、やっぱ人もさ、やっぱ生き生きしてるわけですよ。はっきり言って。で、今までのね、その王家とかおかしいじゃねえかみたいなそういう,こう反骨心みたいなのがやっぱあるからパワー持ってんのよ。で、この、まあ、そのプロイセンっていう、うまあ、神聖ローマ帝国のある一つの地域。まあ、江戸時代の薩摩藩みたいな感じよ。なんか薩摩藩だけ言うこと聞かねえな、みたいな時あるじゃん。<笑>ね。まあ、ドイツはドイツで、その、神聖ローマ帝国っていう国なんだけど、そこの一部分には、はえっ、ー、と、プロイセンっていう地域が、ま、あって、そこが、ま、ブイブイ言わしてくるわけよ。ね。あんまりこう、手出しが、ま、できなくなっちゃって、で、神聖ローマ帝国は神聖ローマ帝国で、今度また四次が生まれないのよ。男子に恵まれないの。で、マリア・テレジア。マリア・テレジアはい、出てきたよ。マリア・テレジアってのは、マリー・アントワネットの母ちゃん。ね。あのー、神聖まあ、マリア・テレジアだから、新聖えー、ローマ帝国の、ーんまあ、末っ子になるのかな確か。えーと、マリア・テレジアを、その、ハプスブルグ家に、ハプスブルグ家の後継ぎになれないじゃん。マリア・テレジアって女性なんだから。だけど、男子がめ、生まれないもんだから、まあ、しょうがない。マリア・テレジアを、まあ、この、何でしょうね。えー、っと、オーストリア・ハプスブルグ家の後取りにしたいんだけど、ね、前例はないけどね、うん、いうふうにしようとしたわけよ。はいまあ、この神聖ローマ帝国っていうのとハプスブルグ家っていうのがいろいろ出てくるから、まあ、おかしな話になるんだけどハプスブルグ家っていうのはこれは血筋の話だからね。神聖ローマ帝国ってのは国よ。うん。ね、えー。いうのでちょっと理解していただきたい。神、ま、聖、あ、ローマ帝国を治めてるのがハプスブルグ家みたいなこと、ねえー。フランス王国を治めてるのがブルボン家みたいなことね。うん、<笑>でやっぱさ、ほら、あのー、ハプスブルク家ったら名門じゃん。昔からの貴族連中だから、そういう、なんていうのいこう、イレギュラー許さないんですよ。で、他の貴族連中も、いや、そんなことダメだよ。だって男子じゃないじゃん。って言って、こう、OK 出さないの。だけど、ほら、神聖ローマ帝国としても、その神聖ローマ帝国を治めてる、ハプスブーグ家が、後継ぎがいないとかになると、ちょっとやばいじゃないですか。だかちょっと頼みます、お願いします、つって。ちょっととりあえずのところはマリア・テレジアさんを、あのー、ハプスブーグ家継がしてもらっていいですかって言って、こう、フランスにね、ちょっと譲歩するのよ。いや、まあまあ、じゃあ、じゃあいいけど、そのマリア・テレジアさんだっけ一応何、な女性なんだけど、いやいや、今回だけだよ、つって。いやいや、でも今回だけだけど、なんかそれを私も認めてあげるから、なんか譲ってって<笑>、フランスも言ってくるわけよ。そういう、やっぱマウントの取り合いだから、OK って。ね。その向こうがピンチになったなと思ったら、ちょっとそれに応じて、こう、向こうにマウント取ってやろう。っていうことにまあなるわけじゃないですか。ね。で、まあハプスブルグ系は、その、まあ、結局ね、マリア・テレジャーは、あの、ハプスブルグ家は継ぐんだけど、えー、神聖ローマ帝国、新聖ローマ帝国の皇帝には、ま、ならなかったんだけどね。そこは許さなかったんだけど、まあ、あの、ハプスブルグ家は、ま、継いでもいいですよ、というところで、こう、フランスと折り合いをつけたわけですよ。うん。で、そこのお嬢さんだここでさ、その、フランスと、ハプスブル、フランスのブルボン王女とハプスブルグ家仲悪くなんじゃん。何あいつら、なんか、うちに足元見やがって、みたいなさ、なめてんのかよってね、思うわけよ。ね。で、その、マリア・テレジアは、まあ、皇帝になるのはちょっとダメだ。さすがになんか反発が大きいって言って、皇帝にはならないんだけど、まあ、皇帝はね、その旦那様を適当につけて、実は政治はマリア・テレジアがやってるみたいな。そんな状態。ね。で、その時の、ブルボン王朝、フランスはルイ15 世。ね。えー、の、わさ、しめしめって思うわけよ。マウント取りたいじゃん。だからハプスブルキーを弱体させるため、弱体化させるため、ハプスブルキーがエ家騒動でバタバタしてるから。ね、えー、ちょっと戦争でもね、まあ、もうま、まともな全面戦争じゃないんだよ。ちょっとした小競り合いみたいなとこで、その領地をかすめ取ったりとか、ちょっとしてるんですよ。そこでやっぱ仲悪くなるよね。何うちらの足元見て、お前らマウント取って、そこのね、あの、いい土地をちょっと奪ってね、えー、フランスのものにしてんだ、みたいな。まあ、これあの、継承戦争、オーストリア継承戦争って言うんだけど、フランスとオーストリアが、まあ、この時期仲悪くなるんですよ。ね。えー、その、マリア・テレジア、だから、マリー・アントワネットの母ちゃんの時代。ね。母ちゃんがほぼほぼ皇帝をやってた時代。ね。えー、その時に生まれたのがマリー・アントワネットです。うん、母ちゃん。ね。まあまあ、その、神聖ローマ皇帝は、ね、その自分の、ん、旦那さんが、まあ適当にやってるんで、いいんだけど、まあ、力を持ってるのは、マリア・テレジアなんですよ。で、マリア・テレジアは、うーん、そっかと。まあ、このままね、フランスと、ちょっと悪い仲になるのも、まあ、よろしくないなと。うん。で、隣にね、その、プロイセンっていう、まあ、よくわかんない、なんか昔からの、そういう、何、うん、て言うのかなえー、ゴリゴリのさ、カトリックを、まあ、守りもしない、よくわかんない、武闘派連中もいるし、で、そいつらはさ、ね、ほら、免罪符売ってる、うん、昔からのカトリック大嫌いだから、まあ、そいつらともなんかバトルをはじ、バトルしなきゃいけないじゃないですか。ねあのー、ハプスブルーケってのはゴリゴリだから。ゴリゴリカトリックだから。で、そいつらもちょいちょいなんかやってくるから、もうめんどくせえから、ちょっとフランスと戦争は、まあ、やめようと。ね。えー、フランスは手打ちにして、このプロ,プロイセンっていうのにちょっとね、えー、注目していかなくちゃいけねえなってなって、んじゃあフランスを仲良くしようということになるわけですよ。で、ルイ15世とはもう仲良くできないよね。自分とこ攻めてきて、えー領土、領土かすめとってるようなあ原国を。しょうがない。ルイ16世に着目するんですね。ルイ16世とは仲良くなっておきたい。ね。もうルイ15世もあとそんなにないと。うん。ね。ルイ15世と仲良くなるのは難しいよね。大変。あっちもほら。もうバトっていくから。うん。だ子供と仲良くしようということになりまして、マリア・テレジアさん、マリア・テレジアさんね。マリア・アンドランとのお母さんですけれども、うん、自分のおー娘。を、えー、マリー・アントワネットを、ルイ16世の嫁藩にしようというふうに考えるわけですよ。<笑>ね、えー。そこで、マリー・アントワネットは、オーストリアからフランスに、まあ、嫁いでいくという、このバック背景ね。えー、ここをちょっと押さえていきたい。うん。今日はね、えー、はっきり言って、えー、登場人物のお経歴。それから、マリー・アントワネットがオーストリアから、えー、フランスの王家に、えー、嫁いだ、あ、理由。この背景だけで終わってしまいました。まだ1話始まってません。ね。えー、次回からね。えー、私もだから、いろんなね、あのその、漫画喫茶に行きながら、えー、ちょいちょいね、勉強しつつ、えー、次回、ね。えー、マリー・アントワネットの、まあ、腰入れだよね。ルイ16世、まあ、ルイ十六世になるね、まだ大大大、大大地だけどね、えー、そこにつぐときに、このオースカル、そしてアンドレ、マリー・アントワネット、ね、えー、この3人の、まああ、物語が、まあ、スタートしていくわけですよ。えー、この辺ね、えー、しっかり来週から解説していこうと思います。今日はね、第0話、エピソード0というところで、ベルサイユのバラ、エピソード0ということでですね、えー、その、突、う、ーん、ぐ背景をね、えー、説明していきました。さあ、次回から、ベルサイユのバラ本編に入っていくんですけど、何話で終わるかね。まあ、いろんなとこはしょりながらね、えー、解説していきたいなと、はい、思っております。今週は以上でございます。じゃあ、来週から、まあね、またなんか、えー、ロシアでいきなり戦争が終わったとかさ、そういうことがない限りはね、えー、ベルサイユのバラで、えー、しばらくね、えー、食っていこうと思っております。ということで、また来週お楽しみください。今週は以上でーす。また来週お楽しみください。さよなら。